0: Die Revolution der Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist mit ChatGPT Jet jetzt für jeden sichtbar.
1: Johannes Hoffert beschäftigt sich als Forscher, Softwareentwickler und Gründer seit knapp 15 Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz. Aktuell ist Johannes Chief Technology Officer der AI Unit bei SAP. Johannes, herzlich willkommen. Alle Welt redet über ChatGPT. Was ist es denn und was vor allem was ist das Besondere an?
0: Ja, in der Tat. Alle, alle reden drüber. Nicht nur, ähm, nicht nur die Forscher, die schon sozusagen die ganze Zeit begeistert sind von den großen Sprachmodellen, die hinten dran stehen, sondern wirklich äh, alle Welt. Also man, man hat ja gesehen, dass es unglaublich viele Nutzer jetzt schon gewonnen hat, unglaublich viele. Ja, Szenarien, die man damit durchgehen kann. Was ist es eigentlich? Ähm, es ist eine Anwendung, die auf großen Sprachmodellen aufbau, das sind große Sprachmodelle. Vielleicht erstmal als kleiner Hintergrund dazu, sind große KI-Modelle, Machine Learning-Modelle, die trainiert wurden, indem sie ganz viel Text sozusagen lesen. Und lesen im Sinne von, ähm, wenn im Satz ähm, das nächste Wort vorhergesagt werden soll, dieses Wort aus dem Kontext vorhersagen. Ähm, das heißt, man kann auch, man kann auch tatsächlich diese Großmodelle auf beliebig vielen Daten trainieren ganzen Web, Wikipedia, Bücher und so weiter. Also man sagt, sagt eigentlich, versucht nur ein Modell zu generieren, dass das nächste Wort besonders gut vorhersagen kann, gegeben den 10, 15, 20, 100 Wörtern vorher. Und eigentlich steckt fast, ich würde sagen, fast alles von dem, was man an ChatGPT so besonders findet, schon in diesem großen Sprachmodell, das hinten dran steckt. Also, dass Wörter im Kontext ein, äh, verstanden werden. Ja, jedes Wort ist ja abhängig vom Kontext, kann unterschiedliche Sachen bedeuten. Und diese Bedeutung ist eben für eine Maschine sehr schwer zuzuordnen. Da kommen die großen Sprachmodelle dazu. Und ChatGPT ist jetzt eine Anwendung, die obendrauf gebaut wurde und ähm, mit, sagen wir mal, zusätzlichem Lernmaterial noch gefüttert wurde, dass es Code besser versteht dass es auch ähm, Anweisungen besser versteht und noch ein bisschen mit Feedback trainiert wurde, damit man sagt, welche Antworten sind denn besonders gut und wann sollte man vielleicht lieber nicht antworten. Ähm, ja, das ist dann das, was man als Chatprogramm sozusagen sieht. Das heißt, ich kann mir das eigentlich vorstellen wie eine riesige Bibliothek, in die ich
1: unglaublich viel Text, Sprache erst mal rein reinpumpe und äh, der Software beibringe oder Bringe ich da Software das bei? Entdeckt die Software das selber? Du sagtest gerade ne, den Kontext von einzelnen Wörtern. Also das Schloss, ja, es mhm. ist jetzt das Türschloss, das Haustürschloss, das Autoschloss, das, die Burg, in der ich gerne wohnen würde.
0: Lernt die Software das selber oder muss ich ihr das beibringen? Ja, das ist ein bisschen äh, ähm, die Frage, was man unter Beibringen und Selbstlernen lernen? Ähm, versteht, aber ich würde in dem Fall sagen, es ist schon so, dass sie sich das selbst beibringt. Also das ist sozusagen das Prinzip, das dahinter steht, dass das ähm, so Self-Supervision oder das selbst äh, überwachte Trainieren, dass man im Endeffekt nicht ähm, bestimmte Ziele vorgibt. Ja, bei der KI, sagen wir mal, vor den Foundation Models, die großen Sprachmodelle, die jetzt trainiert wurden, war es ja eigentlich immer eine spezielle KI für eine einzelne Aufgabe. Ne? Was also ich gesagt habe, so klassisches Beispiel Spam. Ja, ich, ich trainiere meine, meinen eigenen Spamfilter, filter indem ich sage, diese Mail äh, ist, ist, ähm, ham oder spam. Ja? Und dann habe ich ein einzelnes Machine Learning Modell, das für ein einzelnes Problem funktioniert. Das muss ich aber selber trainieren. Da muss ich selber Feedback geben, was ist denn das Gut und was ist schlecht. Und das muss ich bei Sprachmodellen eben nicht mehr machen. Ähm, aber natürlich brauche ich den Text, ne, auf dem das trainiert wurde, also ich muss irgendwo, ne, ohne ohne das Web, ohne dass wir jetzt ähm, Terabytes, Petabytes an, an Text hätten, ähm, oder an unstrukturierten Daten hätten mit Bildern, ja, hat man ja auch die Multimodal-Modelle jetzt gesehen, die mit Text und Bild das zusammenbringen, wenn man diese Daten nicht hätte, dann könnte man natürlich auch nicht trainieren, also die digitalen Daten, die sind ein, ein, natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass man solche Modelle trainieren kann, aber dann muss man eigentlich als Mensch nicht mehr viel Aufwand treiben, man muss einfach nur den Text reinfüttern und dann lernt das Modell die Bedeutung von Wörtern sozusagen selbst, ja.
1: Okay, wie, wie kam jetzt im konkreten Fall, du sagtest jetzt ja mehrfach Sprachmodelle, also mhm. was so ein bisschen die Entwicklungsgeschichte auch, ich glaube, der hat ja 2015 oder so angefangen damit, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, hat er so lange gebraucht, das Internet aufzusaugen mit all seinen Texten und Informationen oder was hat was dauert so lange daran, um, was steckt hinter dem Begriff eines Sprachmodells?
0: Mhm. Also Sprachmodelle es eigentlich schon viel viel länger. Was was man ähm, eigentlich darunter versteht, ist einfach nur eine statistische Verteilung über über Worthäufigkeiten kann man sagen. Also wenn ich einen Text sehe, was ist das Sprachmodell dahinter? Ist einfach nur wie häufig kommt das eine Wort in dem Text vor oder wie häufig kommen zwei Wörter zusammen im Text vor? Also ne, wie häufig kommt Schloss in unserem Podcast jetzt vor? Oder wie häufig kommt Schloss an der Tür als ähm, vier Wortfolge sozusagen vor? Und die kann man einmal sozusagen als Häufigkeitsverteilung sehen, andererseits aber auch als sozusagen ähm, ja, äh, konditionierte Wahrscheinlichkeit. Bin jetzt gar nicht sicher. Conditional Probability, ha, die, die deutschen Begrifflichkeiten immer. Ähm, was man sagt: Gegeben von ähm, das Schloss an der, welches Wort ist das nächste? Das vorherzusagen ist dann sozusagen die die Sprachmodelle, die man dann jetzt nutzt, um um darauf zu trainieren. Also ähm, und das ist auch wirklich das Ziel der Sprachmodelle. Das gibt es aber schon, wie gesagt, ähm, schon vor 2000, da ja, gab es das auch schon. Was jetzt sozusagen eigentlich ähm, dazu geführt hat, dass wir jetzt so große Modelle haben, ist nicht die neue Idee, dass man Sprache so modellieren kann, sondern das ist ähm, die da, da, da sind die Gamer dran schuld, die die Grafikkarten immer mehr gepusht haben und die Grafikkarten jetzt mittlerweile so leistungsfähig geworden sind, dass KI-Methoden, die neuronalen Netze, die ja schon vor, auch wieder vor den 2000ern schon, schon entwickelt wurden, 80er, 90ern schon, dass man plötzlich genug Leistung hatte, um so große Modelle zu trainieren. Ja, also einmal die, die Hardware-Leistung, ähm, und andererseits eben auch die verfügbaren Texte in in einem Format, das ähm, ja leicht lesbar ist, also Webdaten. Und die Algorithmen hinten dran sind natürlich auch nochmal ein wichtiger Kernbereich. Ne? Nachdem man gesehen hat, ähm, also ja, 2010er gab ja dann die Deep Learning, äh, den Deep Learning, ähm, die Deep Learning Welle. Hauptsächlich erstmal bei Computer Vision, also wie wie kann ich Objekte erkennen, das autonome Fahren hat wahrscheinlich auch jeder schon mal äh, drüber gelesen, na, warum funktioniert das besser, weil man ähm, jetzt mit Rechnern Bilder besser verarbeiten kann und Objekte, also Personen, äh, Begrenzungsschilder und sowas besser erkennen kann und ähm, da wurden eben auch ganz viele Algorithmen entwickelt, die äh, das Lernen effizienter machen, das heißt mal so drei Komponenten, viele Daten, gute Hardware, mit der man das, ähm, die Daten verarbeiten kann und die Algorithmen, die immer besser geworden sind. Und gerade wenn es an den Algorithmus geht, da gab es eben 2017 das, das ähm, Transformer-Paper, also das äh, Attention-is-all-you-need-Paper von Google, die dann diese Architektur, die Transformer-Architektur, ähm, publiziert haben. Und dann haben ganz viele gemerkt, hoppla hier, das ist, äh, ist nicht unbedingt ähm, naheliegend, dass man ein ähm, neuronales Netz so modelliert, aber es funktioniert wunderbar gut. Und hat man das dann auf großen, großen Textmengen ausprobiert? Und weiß nicht, ob das vielleicht auch schon mal gehört wurde. Ne? Ist große Sprachmodelle gibt es auch schon ein bisschen länger. Google verwendet auch in der eigenen Suche schon große Sprachmodelle. Bird schon seit, seit Jahren, um, um, um besseres Ranking zu machen. Was jetzt sozusagen nochmal neu ge dazu gekommen ist, ist eben diese, ich gebe nur einen Text ein und der generiert mir den Text raus. Ist das auch die eigentliche?
1: Ich will das jetzt nicht schmälern, JetGPT, aber wenn man das wirklich so reden hört, können wir sagen, naja, Sprachmodelle gab es schon. Jetzt natürlich hat sich die Rechnerleistung verändert. Ähm, Google mit seinem mit seinem Transformer-Modell auch anscheinend einen maßgeblichen Einfluss. Was ist denn die wirkliche echte Innovationsleistung, die JetGPT nichtsdestotrotz noch vollbracht hat? Also wo ja. macht das wirklich so Klick, wo man sagt, wow, da ist ja. vorher einfach niemand drauf gekommen?
0: <lacht> man, man sucht immer nach dem, nach dem Heudekam-Moment. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich in Forschung, Forschung und Entwicklung ähm, nicht unbedingt so üblich. Also auch bei Google, ich möchte noch mal ganz kurz ausholen, weil bei Google am Anfang war ja auch ne, PageRank, das war das Ding und deswegen mhm. ist Google groß geworden. Das ist eine schöne Geschichte, aber natürlich ähm, ist auch dadurch, dass, dass äh, die Google-Gründer, Page und einfach auch unglaublich viel Energie investiert haben, um das dann umzusetzen. Ne? Und das braucht es halt. Und ich glaube, das ist von OpenAI wirklich der unglaubliche Beitrag, dass man sagt, sie haben so viel Energie verwendet, das nach, vor nach vorne zu treiben, weil also der eigentliche Wendepunkt, ist nicht ChatGPT, sondern eigentlich GPT-3, das vor ähm, ja, Sommer 2020 Frühjahr 2020 veröffentlicht wurde. Und ähm, das hat man, wenn man wenn man GPT-1, 2, 3 mal anschaut sozusagen wirklich qualitativ, die Wir haben alle im Endeffekt das Gleiche gemacht. Ich gebe einen Text ein und ich kriege weitere Wörter raus. Aber wie gut es bei GPT-1 und 2 funktioniert hat, dann denkt man, ah, das brauche ich vielleicht gar nicht weiterverfolgen, verfolgen. Ja, das, das, ja, er gibt mir irgendwelche Wörter zurück, die haben auch irgendwie, sehen die sinnvoll aus, aber es ist eigentlich, hat kein Hand und Fuß, ne, und GPT-3 war dann so, wo du gesagt hast, wow, also wirklich, ich, ich sehe Sätze, ganze Absätze, ganze Dokumentlängen in mit, mit kohärenten Text, wo man wirklich nicht nachvollziehen kann, ob das jetzt ein Mensch geschrieben hat oder eine Maschine, ähm, versteht, welchen Kontext ich reingebe, und zwar auch viel von dem Kontext. Ja, wenn dann bestimmte äh, äh, Nuancen drinstehen, wie formuliere diesen Text äh, fröhlicher, formulier diesen Text formaler, mhm. dass diese Bedeutung wahrgenommen wird und dann auch im entsprechenden Text wiedergegeben wird, das war schon was, was, glaube ich, wenige so erwartet hatten, dass das sozusagen, also das sind diese emergenten Phänomene, von denen dann oft auch gesprochen wird, wo man sagt, ist nur ein Sprachmodell, damit hätte keiner gerechnet, dass das dann irgendwann so gut funktioniert. Und diese Energie, das weiterzutreiben, das ein Team aufzustellen, das dann auch natürlich technisch extreme Kompetenz mitbringt, das zu bauen und das Schritt für Schritt weiterzutreiben, also ich meine, das wäre ohne OpenAI wahrscheinlich nicht passiert. Und ich denke jetzt, wenn man nochmal von chat ChatGPT, also der, der, der Sprung von GPT-3 auf ChatGPT ist natürlich auch nochmal Dadurch ähm, groß, dass man das Ganze nicht nur sozusagen als, ich, ich gebe hier einen Text rein und kriege eine Vervollständigung von dem Text, sondern wirklich im Dialog das ein, äh, einbettet und dadurch auch, glaube ich, für jeden nochmal ähm, der, der Wow-Effekt nochmal viel, viel größer ist, weil man sagt, man spricht über das, was vorher schon war und sieht dann nochmal viel besser, wie das im Kontext funktioniert. Also ich, ich weiß nicht, wie, ob jetzt viele Programmierer zuhören, aber wenn wenn Programmierer dabei sind, die mal ChatGPT ausprobiert haben und damit mal eine, eine kleine Testanwendung ähm, geschrieben haben, also ich saß wirklich letzte, letzten November Dezember vor meinem Rechner und dachte, das, das das kann überhaupt nicht sein. Also solche die Anweisungen, die ich da reingepackt habe. Die würde nicht mal nicht mal ein Mensch verstehen, weil das so knapp, ich habe das wirklich absichtlich, so knapp den Kontext, was ich sozusagen in meinem Programm geändert haben wollte. Ja? Also ganz einfaches Beispiel. Schreib mir eine Webanwendung, in der ich irgendwie drei Knöpfe drücken kann und äh, weiß ich nicht, Tic Tac Toe spielen kann oder sowas, ja. Und dann über die Anwendung, die ChatGPT generiert, dann sprechen. Nee, der mach, mach mal die Farbe anders. Äh, ich möchte keine Kreuze und Kreise, sondern mach äh, mach Kreuze und Vierecke. Dieser Sprung nochmal zwischen GPT 3 und GP, ChatGPT kommt auch daher, dass ähm, sozusagen viel Code, auch nochmal auf viel Code trainiert wurde und dass auch explizit der Code kommentiert wurde. Ja, dass sozusagen wirklich Programmierer sich hingesetzt haben und der im Endeffekt den die Programmiersprache nochmal in Bedeutung übersetzt haben. Und ich glaube, also das, das könnte eigentlich, ähm, da das kann man nur mutmaßen, weil das ist natürlich, äh, das ist auch nicht ähm, alles bekannt, was jetzt äh, OpenAI da gemacht hat, aber dadurch, dass man sozusagen natürliche Sprache, wie man als Mensch <lacht> Programmiercode ähm, beschreiben würde, dass das das zusammenbringt, also Sprache, die Menschen sprechen und Sprachen, die Maschinen verstehen. Dadurch ähm, hat die Maschine selber auch nochmal mehr Strukturverständnis bekommen, ja, weil natürlich Programme auch äh, extrem strukturiert ablaufen und nach einer gewissen ähm, Sequenz ablaufen und dadurch, also ist auch so die Hypothese, dass dadurch das Sprachverstehen auch nochmal viel besser geworden ist und gesagt, okay, man kann viel besser strukturiert damit sprechen. Also man kann ja auch JetGPT jetzt irgendwie Listen out und, und, und äh, Rezepte rausgeben lassen. Es sind ja immer auch strukturierte äh, Elemente dabei und das ist wirklich, also ähm, es ist also, immer noch faszinierend, wenn man damit arbeitet. Sorry, ja, du, ich, ich rede die ganze Zeit, <lacht> weil ich so begeistert davon bin. ja, immer noch, ja. Die Begeisterung.
1: Ja. Ja, ja. Kön könnte man denn sagen, wenn man es stark vereinfacht, dass eigentlich Vielleicht JGPT im, im Speziellen, aber auch vielleicht eine eine solche KI im, im Allgemeinen. Also erstmal brauche ich ja viele Daten. Also ich brauche ja irgendwie Input. Die, das denkt sich ja nicht eine Maschine aus, was die, die zurückgibt. Mhm. Dann zweiter Bestandteil, brauche ich irgendwie eine Art der Interaktion. Also, ne, und das ist ja, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, das ist schon ein Highlight bei ChatGPT, weil das so prägnant und kontextbezogen, also ich kann auf so mhm. ein kleines Level runtergehen, also so eine Art der Genauigkeit, die vielleicht sonst nur Menschen haben, das wäre so ein zweite, zweiter Bestandteil. Und ein dritter wäre in meinem Verständnis jetzt, naja, offensichtlich muss ja dann auch ein Lernprozess einsetzen, sonst wäre es nur künstlich, aber keine Intelligenz. Kann man das so sagen? Also kann man ChatGPT wirklich so in
0: diese drei Bestandteile zerlegen? Ha, ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ähm, der Lernprozess in dem Fall kommt ja von außen mit diesem, mit dem, also das ist das, was, was ähm, jetzt auch ähm, OpenAI gesagt hat, was bei ChatGPT nochmal dazukommt, das ist Reinforcement Learning. Also sozusagen das, das Feedback, das von anderen ähm, Nutzern, die sozusagen das äh, System als Chat-System genutzt haben und gesagt haben, diese Antwort ist gut, diese Antwort ist schlecht. Dieses Feedback, das reingeflossen ist, daraus wird dann nochmal was abgeleitet, was sozusagen das System auch nochmal steuert. Mhm. Ähm, und das ist, äh, wie vieles, in in dem äh, ja, Bereich Foundation Models große große Basismodelle Sprachmodelle nicht so hundertprozentig äh, verstanden wie das alles zusammenspielt ähm, aber ich wäre trotzdem vorsichtig zu sagen dass die Systeme lernen also ich ich meine es hatten wir ja vor, vor, vor einer Woche ähm, noch mal den den großen Launch mit mit Bing ähm, und der der dem Chat sozusagen der ja, ein bisschen an ChatGPT natürlich angelehnt ist, aber im Gegensatz zu ChatGPT eben die Quellen als Referenzen angibt. Das war so ein bisschen das, das große Manko bei ChatGPT, dass man nicht wusste, wo das herkommt. Um, aber selbst da sieht man, das, das lernt nicht von selbst, ja. das, das fängt immer wieder neu an und wenn irgendwas richtig schief geht, dann, dann, dann sitzen immer noch die Nutzer da und schreiben eine Mail an Microsoft und sagen, hier, guck mal, was was habt ihr da für furchtbare Sachen gemacht und dann einen Tag später ist es weg, nicht weil das System selber das gelernt hat, dass es da was falsch gesagt hat, sondern weil ein Mensch hinten dran das immer noch kontrolliert und ich glaube, da muss man schon noch ganz, ganz gut aufpassen, ähm, dass man nicht wie der, wie der, äh, ja, wie einige Software-Engineers bei Google mal so Personifizierungen in, in, in Chatbots reingepackt haben. Ja, so, oh, es, ist, es hat ein Bewusstsein. Das ist okay. äh,
1: auch, also, auch nicht so der Fall. So, so intelligent ohne Menschen ist auch eine künstliche Intelligenz demnach nicht. Kann genau. man so sagen. Das heißt, es ja. passieren nicht irgendwelche magischen Prozesse, sondern ähm, neben diesen drei Bestandteilen, die ich eben genannt habe, ist nicht nur der User gibt was rein, um damit die Maschinen zu füttern, sondern er gibt dann auch noch ein Feedback, damit überhaupt das Lernen der Maschine, der künstlichen Intelligenz ange, angetreten werden
0: kann. Ganz genau, ganz genau. Also ja. auch bei ChatGPT, vielleicht noch ganz kurz, ist eben nicht nur die Vorhersage von dem nächsten Wort als Training drin, sondern es ist auch nochmal so ein Instruction Tuning drin. Was das heißt, ist im Endeffekt, dass ich beliebige Aufgaben, wie klassifizieren wir mal diesen, äh, diese Support-Tickets in, in äh, wichtig oder nicht so wichtig, mhm. auch als Text ausformuliert drin ist und sozusagen auch diese Instruktionen dann nochmal als Trainingsdaten reingefüttert wurden. Kommen wir vielleicht
1: mal auf eine, auf eine Anwendungsebene. Jetzt kann man ja sagen, ne, da freuen sich die Copywriter drüber oder auch der ein oder andere Entwickler, weil er seine Funktion nicht mal selber schreiben muss, sondern der GPT das übernehmen kann. Aber was sagst du in so einem unternehmerischen Kontext? Also wo siehst du da... Anwendungspunkte von einer solchen, von einer solchen, solchen Technologie?
0: Also ich, ich würde fast sagen, dass das ähm, ähnlich wie bei KI selbst eigentlich in fast alle Bereiche reingeht. Ja, also das ist, ist ja auch im Anführungsstrichen nichts anderes als KI, was man bisher darunter verstanden hat. Und ähm, der, der, der große ja, Paradigmenwechsel bei KI im Vergleich zu programmieren ist, dass man sozusagen mit Beispielen, aus Beispielen lernt und nicht mehr die die Regeln sozusagen selbst reinschreibt. Und ich meine, da Unternehmen natürlich mittlerweile immer mehr digitalisiert werden, spielt es natürlich in jedem einzelnen Digitalisierungsschritt eine Rolle, ob ich diesen Schritt jetzt sozusagen als, als Entwickler in einem, in einem Geschäftsprozess ablege und mit einer Datenbank hinterlege und ähm, sage, okay, ich programmiere das sozusagen alles zusammen, wie das dann ablaufen soll, oder aber, dass ich das mit Beispielen ähm, fütter und, und trainiere. Und deswegen, also, also ganz, ganz einfache, ganz einfache Antwort, das wird überall natürlich einen ähm, Effekt haben. Aber ich denke, das, wird das Spannende an ChatGPT und und also ja, sagen wir mal den den großen Modellen, also das was hinter ChatGPT steht, da ja, GPT3 und 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 Co, ähm, die sind natürlich vielfältiger einsetzbar. Das heißt, ich muss nicht mehr ähm, für jede Aufgabe, die ich im Unternehmen habe, das explizit trainieren und deswegen kann ich natürlich noch viel schneller gewisse prozesse automatisieren ähm, ja also so low code no code ähm, geschichten wo man sagt ja ich beschreibe nur noch was ich automatisieren will und ähm, das äh, system schreibt mir dann sozusagen die die informationssuche ist natürlich auch in, in jedem unternehmen immer ein großes problem ja wo wo finde ich jetzt meine meine hilfe dokumente für die ähm, um 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 bestimmte produkte zu benutzen also, Lernen an sich ist, glaube ich, auch was, was, was ähm, ja, ich meine, man muss ja auch heutzutage neben Unternehmen sich einfach ständig weiterbilden, weil sich alles ständig ändert und ich denke mit einem, ähm, das sieht man an ChatGPT, glaube ich, auch ganz gut, dass man damit viel schneller ähm, gewisse Bereiche neu erlernen kann, also gerade wenn man wieder an, an, an Programmierer ähm, denkt, ein neues Framework lernen, eine neue Programmiersprache lernen, das ist nochmal sehr, sehr aufwendig, weil man sich erst die Sachen zusammensuchen muss, ChatGPT, ich frag einfach nur, es schreibt mir Beispiele, ich kann über die Beispiele reden, ich kann fragen, warum ist das so und so, ich krieg Antworten. Also das Lernen an sich wird auch, wird auch nochmal ähm, ganz neu ähm, möglich. Ähm, und so als, als ein, ja, sagen wir mal, auch noch ähm, großer Bestandteil ist natürlich auch, dass ich jetzt ähm, mit Maschinen nochmal anders interagieren kann. Also ich kann eben mit natürlicher Sprache auf viel viel weitere Daten ähm, zugreifen, ich kann mir die zusammenfassen lassen, ich kann mir ähm, äh, Texte generieren lassen aus strukturierten Daten, ja, ich gebe irgendwie nur ein paar äh, äh, Bullet Points an oder ich habe irgendwie einen, eine Datenbank, in der Daten drinstehen und sagen, beschreib mir mal die Daten, die in der Datenbank stehen, das funktioniert auch alles schon einigermaßen gut oder die in den Service ansprechen. Also es gibt viele sozusagen High-Level-Möglichkeiten. Ähm, Im Detail müsste man natürlich sich das, muss man sich das noch genauer anschauen. Ich glaube, das weiß noch keiner so ganz genau. Wo, wo ist denn jetzt am meisten ähm, für die Unternehmen?
1: Ja. Es ist Unternehmen. ja Du hast ja eben gesagt, ne, Lernen könnte ein großer Bereich sein oder auch, wie trage ich überhaupt Informationen zusammen? Ich vergleiche das jetzt mal mit meinem Blog. Wenn jetzt jemand in meinem Blog kommt und den liest, dann lernt er. Da habe ich ja nichts mhm. dagegen, dafür mache ich es. Wenn aber jemand kommt und sagt, das hat er toll geschrieben, der Deal, das übernehme ich mal, da würde ich sagen, ja, da haben wir ein kleines äh, Copyright-Thema aber wie ist das denn? Also wenn ich jetzt nach ChatGPT gehe, mir irgendeinen Text, mir irgendeine Programmzeile, ich meine, wenn ich irgendwo ein Freelancer bin, der irgendwo ein bisschen was für sich macht, ist es ja das eine. Aber wenn ich als Unternehmen ernsthaft auf solche Ressourcen zurückgreife, wie ist das denn? Wem, wem gehört das? Also gehört das eigentlich ChatGPT und ich setze es?
0: Ja, das, da sind wir, glaube ich, noch nicht, da sind wir noch nicht fertig als Gesellschaft und, und äh, politische Gemeinschaft sozusagen mit denen, mit den neuen technischen Gegebenheiten umzugehen. Also da gibt es jetzt einige, ähm, ich würde sagen, einige Unternehmen, die da versuchen, schon mal Standards zu setzen. Ähm, also wenn man es war ja schon sozusagen vorher im Sommer mit den generativen Bildmodellen, ne, dass ich aus Texten Bilder generieren kann. Und wer, wer hat da dann die Rechte? Das ist natürlich auch gerade da, glaube ich, noch einleuchtender gewesen, zu sagen, hier, guck mal, das Bild macht es in dem Stil von Maler oder Designer XYZ. Und dann sah das Bild so aus. Ne? Ich meine, das ist natürlich dann schon sehr klar, dass dann irgendwie ähm, eine Copyright-Frage mit ins Spiel kommen muss. Und ich glaube, einige sind da dann auch vorangegangen und gesagt, ja, wir ziehen die Künstler, ziehen Künstler damit ein, ähm, und, und beteiligen sie sozusagen an den, ähm, an den Gewinnen, die dadurch erwirtschaftet werden. Ähm, aber das ist natürlich in der Breite noch nicht, noch nicht angekommen. Und deswegen ist das auch, also im Unternehmenskontext, glaube ich, äh, ähm, da wird es sicherlich kein Unternehmen geben, das sagt, ähm, oh ja, alles kein Problem. Nehmt einfach, benutzt ChatGPT und, und baut damit den Code und alles. Da gibt es ja in den USA jetzt auch Gerichtsverfahren dazu. Wem gehört das eigentlich dürfen? Darf Microsoft das eigentlich ne, auf GitHub trainieren und so weiter? Also da muss man schon auch vorsichtig sein. Ähm, aber ich denke, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen, wie die Anfänge von, äh, ich, ich erinnere mich auch immer gern so an, an, an YouTube am Anfang zurück. Ja, wenn man am Anfang gesehen hat, da war in YouTube auch so viel, Content drin, der copyrighted war, ja, und da hat man auch, also ich habe mir damals ganz am Anfang 2004, 2005 gefragt, ja, äh, das, kann, das kann sich ja nicht durchsetzen, ja, ich meine, das ist ja alles illegal hier, es ist ja schön, dass es das gibt, aber das funktioniert ja nicht, und mittlerweile ist das ja alles kein Problem mehr, ne? die KI hinten dran, also kein Problem ist übertrieben, aber die KI erkennt, welches Musikstück kommt in dem Video vor, der rechte Verwerter, ähm, kriegt, wird automatisch benachrichtigt, Videos werden irgendwo rausgeschnitten, ähm, ähm, es wird, wird äh, automatisch erkannt. Die rechte Inhaber stellen sogar selber ihre Videos zur Verfügung, werden entsprechend beteiligt. Und ich glaube, eine ähnliche Entwicklung muss man da eben auch durchmachen. Ähm, ich hoffe natürlich nicht, dass wir jetzt ähnlich zentralistisch das Ganze ähm, am Ende bekommen, wie wir das jetzt bei den großen ähm, Medienplattformen im, im, im Netz sehen, dass sozusagen einige wenige da die, die, die Regeln vorgeben und die Gesellschaft sozusagen neben dran steht und zuschaut und sagt, ja, ne, <lacht> Haben wir, haben wir ein bisschen zu lange gewartet. Also das wäre schade, wenn das passiert.
1: Gesellschaft, gute Stichwort und vielleicht ein bisschen philosophische Frage, aber ist JetGPT in solches Service nicht eine, eine Einladung, noch ein bisschen denkfauler zu werden? Oder muss ich hm. noch ich mehr meine, denken, kann, um in einen guten Dialog kann, zu treten?
0: Ich, ich glaube fast, also ich meine, wenn man sich die vergangenen 10, 20 Jahre anschaut mit der Digitalisierung, da war ja am Anfang auch ähm, das große Problem in Anführungsstrichen, dass alle Arbeitsplätze äh, beeinträchtigt werden und, und äh, man, man braucht viel, viel weniger Zeit, um gewisse Aufgaben zu erledigen, aber schlussendlich ist ja ähm ja, ist es, ist es vielleicht eher so passiert, dass man noch sozusagen als Einzelperson mehr machen kann, ja, man wird sozusagen unterstützt von so vielen Dingen, also jetzt kann ich, ja, hier im Podcast, ich muss nicht mehr vor Ort anreisen, wir müssen nicht mehr sprechen, wir können das ganz einfach mit einer web machen, viel weniger Aufwand für uns, aber das heißt ja nicht, dass wir dann weniger, ähm, weniger machen, sondern ich glaube, das heißt eher, dass man ähm, vielleicht sogar Gefahr läuft, noch mehr sich aufzuhalsen und zu schauen, was kann man denn noch alles machen, ja. Also, ähm, da muss man schon, glaube ich, äh, gut, gut aufpassen. Ähm, also ich glaube nicht, dass man, ähm, da, dass man dadurch irgendwie eine große Entlastung erfährt. Also gut, kommt natürlich auf den Typ an. Ich spreche jetzt vielleicht auch ein bisschen aus meiner Perspektive. Ne? Ja, du bist ja
1: Forscher auch. Dich interessiert dieses richtig, Thema. Richtig, ja, richtig, ja. richtig. Ja. Das ist ja jeder neue Release und jede Veröffentlichung ein, ein Grund, noch mehr darüber nachzudenken. Das stimmt, ja. Gut. Vielleicht zum, zum Abschluss nochmal. Wir hatten ja eben über unternehmerische Anwendungsfälle, also grobe Gebiete gesprochen, aber was mache ich denn jetzt so als Unternehmen, wenn ich sage, hm, naja, okay, den Legal Guy, den frage ich besser nicht, weil der sagt, ohnehin im Zweifel, nein, können wir nicht nutzen. Aber was was mache ich denn ganz konkret? Also hast du wirklich so ganz konkrete praktische Anwendungsfälle, wo man sagen kann, ab morgen jeder Mittelständler in Deutschland kann können XY machen?
0: Also ich denke, ähm, da kann man mit den Modellen hinten dran, hinter ChatGPT, die sind ja beispielsweise, also die sind ja nicht nur von OpenAI verfügbar, die sind ja auch Open Source verfügbar, die sind von anderen kommerziellen Anbietern verfügbar und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man die auch sofort nutzen kann. Also ich meine, jeder, der beispielsweise die Azure Cloud verwendet, kann jetzt auch OpenAI, die die GPT-3-Services verwenden. Zwar nicht ChatGPT, aber das Sprachverstehen. Und ähm, dann muss man einfach nur seine eigenen ähm, Daten, äh, Datenschutzregeln anschauen und aufpassen, dass man da die, die Datenschutzgrundverordnung äh, ordentlich einhält, aber dann kann man das Unternehmen ja selber entscheiden, was man mit seinen internen Dokumenten macht, ob einem das IP dann jetzt wichtig genug ist, ob man das in die Cloud schickt oder ob der Wert sozusagen überwiegt, den man ähm, sich davon erhofft, wenn man das in so ein Modell reinpackt und ich denke, da, da gibt es äh, unglaublich viele ähm, naheliegende Anwendungen, wie ähm, ich, ich äh, lasse mir irgendwie einen langen, äh, längeren Report zusammenfassen oder dass das Gegenbeispiel, ich lasse mir aus ein paar Stichpunkten ähm, eine, eine Mail äh, schreiben, die, ähm, die ich dann nur noch gegenlesen muss, anstatt dass ich mir sozusagen die Mühe mache, selbst zu formulieren. Also ich meine, die sind relativ offensichtlich und die muss man eben nicht über ChatGPT machen, sondern kann eben auch das ähm, selbst steuern über Dienste, die schon wie jeder andere Webservice und KI-Service sozusagen verfügbar sind, steuern.
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich mal versuchen, ein kurzes Schleichen dran zu machen und du ergänzt, sofern ich was Wichtiges vergessen habe. Also wenn man die große Innovationsleistung von JGPT ist, eigentlich im Kern diese Energie aufzubringen, das über jetzt in Summe sieben Jahre voranzutreiben, basiert im Kern auf schon bekannten ja, Sprachmodellen, äh, natürlich einer sehr reifen Entwicklung der entsprechenden Hardware, Algorithmen und einer ganzen Menge Daten. Das ist auch in meinem Verständnis Daten, also dieser ganze Input, der erste wichtige Baustein, damit sowas überhaupt funktionieren kann. Dann brauche ich als Nutzer irgendeine Form der Interaktion. Die hat ChatGPT sehr, sehr schön gelöst. Ganz wichtig, habe ich sehr, habe ich gelernt heute, das war vorher nicht so wichtig. Also, das hat noch nicht so richtig Klick gemacht bei mir, dass natürlich das Feedback des Nutzers braucht, als drittes, damit die Maschine überhaupt anfangen kann zu lernen. Ist auch eine kleine Beruhigung für alle die, die meinen, die Maschinen und die künstlichen Intelligenzen würden die Welt übernehmen. Ja, also ohne Feedback passiert auch kein Lernen auf der Maschinenseite. Und Vier, habe ich mir jetzt mal so notiert, vier ähm, große Anwendungsgebiete für Unternehmen, Prozessautomation, so Low-Code, No-Code heißt ja auch nichts weiter als, ich gehe mal in so eine Anwendung und lass mir mal vielleicht ein einfaches Skript zurückgeben, was ich vielleicht in meiner Low-No-Code-Umgebung irgendwie auch mal mal einsetzen kann. Ich kann natürlich eine Menge Informationen zu lernen, dadurch noch flankieren, unterstützen. Ja, und vielleicht sogar auch mit anderen Maschinen ähm, über künstliche Gent Intelligenzen in
0: Interaktion treten.
1: Habe ich was vergessen an dem schönen Schleifchen?
0: Ähm, nichts vergessen, aber ich, ich glaube, ich würde, würde die, die, die Leistung von OpenAI nicht nicht ganz so ähm, als, als sozusagen nur Energieleistung ähm, sehen. Also es ist vielleicht ein bisschen, bisschen sehr extrem rübergekommen von dem, was ich gerade gesagt habe. Also ich meine, die, die Generative pre trained transformer modelle also dass man sozusagen Wortvorhersagen aus dem Kontext macht, die sind natürlich originär auch von OpenAI. Und das ist, ähm, mhm. der Transformer war vorher schon da, aber OpenAI hat natürlich schon extrem viel, Innovationen auch wirklich signifikante Innovationen in dem Bereich Sprachmodelle nochmal vorangetrieben. Also auch Instruction Tuning, das, das, ähm, das, was ich vorhin gesagt habe mit dem mit dem Code und und äh, Code auf Sprache, da würde ich schon sagen, dass da auch sehr sehr viel wirklich ähm, starke Innovation drin ist. Aber es ist ähm, was, ich, was ich ein bisschen vermeiden wollte, ist so dieser Eindruck, ja, da ist dann irgendwann mal einer aufgewacht und hat gesagt, jetzt brauche ich mal so ein Chat-GPT und, und sozusagen hat das dann alles im stillen Kämmerlein entworfen, was ja manchmal in den großen Medien so ein bisschen so dargestellt wird. Ja. Ähm, und das, also deswegen, also das, da ist auch schon extrem viel Innovationsleistung ähm, von OpenAI auch passiert, ähm, dass das auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten ja, ja, würde ich auch... Das ist ja, so das ist ja so bei sagen. vielen
1: Innovationen so, dass es gar nicht unbedingt die, die technische Erfindung von irgendwas ist sondern vielleicht einfach nur im richtigen Moment mit der richtigen Ansprache die richtigen Dinge auch zusammenzuführen. Und äh, über den Erfolg der Innovation entscheidet dann der Markt und der gibt äh, JGPT, <lacht> egal wie groß oder wie klein das Reden, äh, unbedingt recht. Weil ich ja, glaube schon, Fall. das ist, äh, wenn man so mal in die letzten Jahre schaut, schon eine, ja also wirklich ja bahnbrechend, kann man ja fast sagen, was es zumindest ja. auch an an öffentlicher Aufmerksamkeit erfährt. Ich habe auch schon lange kein Unternehmen mehr erlebt, wo ich wo ich mir ernsthaft vorstellen kann, dass sich selbst Unternehmen wie Google ernsthaft Gedanken machen, wie sie darauf hm. antworten. Das stimmt, Und das, das stimmt. Das ist dann vielleicht aber auch, auch Thema, wer weiß, was Google da noch alles äh, sich einfallen lässt, Thema für den nächsten Podcast. Vielen Dank, Johannes.
0: Ja, Danke auch. Bis bald. Bis bald.